0: Havadan Sudan Sohbetler Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da
1: Merhaba değerli dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Havadan Sudan Sohbetler programında yine sizlerle birlikteyiz. Hava, su, toprak konularında çevresel farkındalık oluşturmak ve güncel alışkanlıklarımızı olumlu yönde değiştirmek adına ve çevreye daha duyarlı alışkanlıklar geliştirmek adına konu uzmanlarıyla birlikte yapmış olduğumuz sohbetlerle yine her hafta sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürümüz ve aynı zamanda Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyemiz Sayın Profesör Doktor Mehmet Ali Kaya. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza.
0: Değerli hocam merhaba, hoş bulduk. Sizleri tekrar görmek çok güzel.
1: Sayın hocam sizinle geçtiğimiz hafta bir program gerçekleştirdik ve programımızda özellikle sizin Değerli bilgilerimiz ışığında dünyamızın yani örtün aslında <gülüyor> <Evet>. yaşayan, <gülüyor> e, yaşayan bir gezegen olduğunu, sürekli bir değişim, gelişim içerisinde olduğunu ve esasen bizim afet olarak, doğal afet olarak tanıdığımız şeylerin aslında doğal olaylar olduğunu söyledik. Şimdi tabii hem bizim doğal olaylar olarak gördüğümüz işte deprem, Volkanik aktiviteler ya da meteor çarpması gibi olaylar. Doğal olaylar bizim insanoğlunun yapabileceklerinin dışında müdahale edebileceğinin dışında olaylar. Bunun dışında tabii yine doğal afetler olarak karşımıza son zamanlarda sıkça çıkan olaylar var. Örneğin seller ya da bir tarafta çok fazla sel olaylarına rastlarken bir tarafta kuraklık ve çölleşme gibi olaylarla mücadele ediyoruz. Şimdi esasen bakıldığında bunların hepsi doğal olaylar gibi gözüküyor ama tetikleyen birçok faktör var. Özellikle sel, fırtına ya da taşkınlar gibi ya da kuraklık gibi. Bu konuda acaba insanoğlunun oluşmalarına olan etkileri neler? Ve biz nerede ne hata yapıyoruz ya da nasıl yaşamayı öğreneceğiz bunlarla? Siz dinliyoruz hocam.
0: Evet, çok teşekkürler değerli hocam. Geçtiğimiz programda yerin yaşayan bir gezegen olduğunu dolayısıyla da bizim afet olarak tanımlasak bile işte çığıldan başlayarak depremlere, meteorlara kadar ya da yanardağlara kadar bunların doğal süreçler olduğunu konuşmuştuk. Bir de insandan kaynaklanan işte kazalar, yangınlar, nükleer kazalar gibi teknolojik kazalar vardı. Bunların dışında şunu söylemiştik, geçtiğimiz programda doğal afet olarak gördüğümüz ama esas insandan kaynaklanan küresel ısınma gibi bir sorunumuz var demiştik. Hı hı. Geçtiğimiz programda buna fırsat kalmamıştı. Bu hafta şimdi buradan devam edeceğiz. Hocam biliyorsunuz sanayi devrimi 1750'ler olarak kabul edilir. İlk tekstil makinalarının makinelerinin yapımıyla beraber. 1750'lerden günümüze kadar, 2020'lere kadar dünyanın karbon dioksit emisyonunu inceliyor bilim insanları. Ve bakıyorlar ki 1950'lere kadar çok fazla bir artış yokken, 1950'lerden itibaren İnanılmaz bir artış var. Bu karbondioksit emisyonu da atmosferdeki.
1: Peki buna karbondioksit emisyonu yani atmosferdeki karbondioksitin ki biz bunu sera gazı olarak biliyoruz. Evet. Bunun artışı neden kaynaklı hocam?
0: Değerli hocam bunun artışının ana nedeni bizim biliyorsunuz enerji türlerimiz var. Yani biz insan olarak ne yaparız? Uçağa bineriz, arabaya bineriz, evlerimizde hepsi elektrikle çalışan cihazlar vardır. Yani bir enerji ihtiyacımız var. Ama bu enerji ihtiyacının giderirken de bunun bir maliyeti var. Maliyeti dediğimiz zaman hepimiz zannediyoruz ki cebimizden gidip bankaya ödediğimiz para. Halbuki dünya açısından bir maliyeti var. Şu anda hocam yapılan araştırmalar şunu gösteriyor değerli hocam. Biz fosil yakıt türlerini çok kullanıyoruz. Fosil yakıtlar dendiği zaman biliyorsunuz kömür başta olmak üzere. Petrol ve doğalgaz geliyor. Hı hı. Şu anda dünyada biz %90'a varan bir oranlar neredeyse bunları kullanmaya devam ediyoruz.
1: Ve bu, tabii bunlar da karbondioksit emisyonu yüksek Evet karbon yüksek kökenli
0: oranda. olduğu için karbondioksit emisyonunu ciddi anlamda artırıyor. Ve dediğimiz gibi bu oranlara baktığımız zaman da 1950'lerden sonra çok ciddi boyutlar ulaşmış. Biraz sonra size son 800 bin yıldan örnekler vereceğim. Yani insanoğlu 800 bin yılını nasıl araştırıyor değerli hocam, kutuplarda buz örneği alıyorlar. Oradaki karbondioksit çökelmesi veya oksijene bakarak, yani bu dönemde evet atmosferde karbondioksit çok fazlaymış, bu dönemde oksijen fazlaymış gibi. Onlara da geleceğim ama şöyle bir kabaca özetlemek gerekirse, karbondioksit yükselince ne oluyor? Hava kirliliği dediğimiz olay oluşuyor hocam. Hava kirliliği oluştuğu zaman da birkaç tane ana sonucu var. Birisi asit yağmurları değerli hocam biliyorsunuz. Yani havadaki bulunan karbondioksit ve diğer oksitler havanın su döngüsüyle, su döngüsünü biliyorsunuz. Evet. Su döngüsünün herhangi biri fazıyla karşılaştığı zaman bu nem olabilir, yağmur olabilir, kar olabilir. Ama nem, yağmur ve kar bizim için çok daha efektif yere indiği için. Hı hı. İşte bu su döngüsü sırasında karbondioksit diyelim ki orada yağmurla birleştiği zaman karbonik asite dönüşüyor. Ya da çükürtlü oksitler birleştiği zaman sülfürik asite dönüşüyor ve bunlar doğrudan doğruya yeryüzüne iniyor. Asit yağmuru dediğimiz olay bu. Bunun çok somut göstergeleri var hocam. Örneğin 1908 yılında bir fotoğrafını çekiyorlar. Bir katedraldeki bir rahibe veya meryemana heykelinin. 1968'de aynı fotoğrafı bir daha çekiyorlar. Bakın bundan 50-55 yıl öncesinden söz ediyorum. Ve iki fotoğraf arasında inanılmaz farklar var değerli hocam. Heykeldeki sadece elbisenin ayrıntıları görünüyor. Oradaki sülüyetin yüzü, elleri hepsi kaybolmuş.
1: Çünkü korozyona uğramış değil mi? Yani
0: tamamen asit yağmurlarıyla erimiş durumda hocam. E şimdi mermer gibi son derece dayanıklı, biz yer bilimciler açısından baktığınızda son derece dayanıklı bir taşa bile, malzemeye bile asit yağmuru bu etkiyi yapıyorsa doğadaki ekosisteme ve toprağa nasıl inanılmaz etki yaptığını siz de tahmin edebiliyorsunuz.
1: Demir bir, yollarına da özellikle.
0: Kesinlikle. Her evet. şeye hocam, her şeye. Ama Asit yağmurları bunun bir parçası. Diğer bir parçası ozon tabakasındaki incelme, çok iyi biliyorsunuz. Hı, hı. gazları çok egemen burada da. Ozon tabakasındaki incelmenin insanoğlu biraz erken farkına vardı diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 1985'lerde 90'larda bu ozon tabakasındaki incelme maksimum seviyesine çok incelmiştir ve çok geniş bir alana yayılmıştır. Ama dünyadaki ülkelerin işbirliğiyle ve anlaşmalarıyla 2100'lü yıllarda bu ozon tabakasındaki incelmenin yerini kalınlaşmaya, normal seviyeye doğru bırakacağı gibi bir varsayım var. Hedeflenen o. Gerçekten de 2020'nin bulguları 1985'lere göre çok daha iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Ama bu da bir hava kirliliği sonucu. Son olarak da hocam, tabii ki küresel ısınma ya da sera etkisi sizinle çok iyi tanımladığınız gibi. Esas belki üzerinde duracağımız o. İklim değişikliğiyle başlıyor hocam. Siz de çok iyi biliyorsunuz. İklim değişikliği ve küresel ısınma buzullardaki erimeye kadar ulaşıyor. Öyle önce karaları suların, denizin basması gibi ve iklim değişikliği kuraklığa bağlı olarak bugünkü kıyaslamayacağımız şekilde bir mülteci olayını gündeme getirebilir. Bu mülteci olayı da siz biyolog olarak çok iyi bilirsiniz ki sadece insanla ilgili bir kavram değil.
1: Kesinlikle.
0: Yani muhtemelen bütün canlıların bir hareketi söz konusu olacak. Bu konuyu da siz de çok iyi biliyorsunuz. Dediğim gibi o zaman küresel iklim değişikliğinden ya da çölleşmeden su kaybıyla ilgilidir biliyorsunuz çölleşme. Su kayıplarını veya suyun yok olmasını çölleşme olarak tanımlıyoruz. Verimli kullanamıyorsak çölleşme kaçınılmaz. Bu çölleşmeye bağlı olarak da bütün canlıların bir hareketi söz konusu
1: olacak. Yani esasen biz hep şunu söylüyoruz Sayın Hocam. Yani sera etkisi aslında dünyanın ortalama sıcaklığının canların yaşayabileceği şekilde olması için olması gereken bir olay. Hep bunu karıştırıyoruz. Sera evet. etkisi aslında bizi zora sokan sera etkisinin şiddetinin artması. Bunda da en büyük bir etken bildiğiniz üzere az önce de söylediğiniz gibi karbondioksit emisyonunun atmosferde çok yüksek boyutlara ulaşması. Evet. Çünkü güneşten gelen ışınların bir kısmı yer küre tarafından tutulurken ki bu tutulumda karbondioksit çok büyük bir rol oynuyor. Arkasından metan ve su buharı gibi gazlar geliyor. Evet, Ancak, Aynen öyle. Ancak tabii insanların faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan azotoksitler, kükürtoksitler bunlarda daha fazla ışının yer kürede tutulmasına sebep oluyor. Ve bu da atmosferik sıcaklığın ortalama küresel anlamda yükselmesine neden oluyor. Tabii atmosferik sıcaklıkların artmasıyla beraber küresel anlamda iklimsel değişiklikler meydana geliyor. Hep ben konuşmalarımda da bunu söylüyorum. Küresel ısınma bizim bu olayı anlamamız için kullanılan genel bir tabir. Ama küresel iklim değişikliği bu küresel ısınma sonucunda iklimsel olaylarda gördüğümüz aşırılıklar. Yani konumuzun başında da programın başında da dediğimiz gibi aşırı yağış, aşırı kuraklık, aşırı sıcak, aşırı, aşırı soğuk. soğuk. Yani bu aşırılıklar tabii söylediğiniz gibi... Buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesinin yükselmesi ve beraberinde insanlar için bunu söylüyorsak işte kıyı kesimlerinde bulunan insanların başka alanlara göç etmesiyle sonuçlanabilir. E tabi canlılar açısından düşünürsek de canlının alıştığı bir sıcaklık, su sıcaklığı mesela başka bir alana kaydıysa işte örneğin Akdeniz'in sıcaklığına ulaşmış bir Karadeniz buluyorsak artık bu canlıların pasaportu yok. Bunlar Akdeniz'den Karadeniz'e de göç ederler. Oradaki ekosistemi baskılamaya da başlarlar. Sayın hocam peki biz bunlarla yaşamayı nasıl öğrenmeliyiz? Yani öğrenebilir miyiz? Az önce vermiş olduğunuz örnek çok güzeldi. Mesela ozon tabakasının incelmesine insanlar çabuk uyandılar ve hemen ülkeler arası anlaşmalarla klorofloro karbonların özellikle salınımını çok indirgediler ve tekrar ozon tabakasının normale dönmesini sağdılar. E demek ki biz hala elimize yapabilecek bir şeylerimiz var. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Çok sağ olun hocam. Dediğiniz gibi normalde sera etkisi olmaz olmaz. Yani dünyadaki, yerdeki ısıyı sağlayan aslında bildiğimiz sera etkisi. Çok doğru söylüyorsunuz ama işte atmosferdeki karbondioksit emisyonunu artırdığımız zaman veya diğer gazların bu defa bizim yaşam formatımızın çok üzerinde bir ısınmaya neden evet. oluyor. Ve dünya ortalamasında hocam şu anda 1,5 derecelik bir artış var. Bilim insanlarının korkusu bunun 4-4,5 dereceye evet. çıkması. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Biraz önce size son 800 bin yıldan örnekler vereceğim demiştim hocam. 800 bin yıl öncesinden başlayarak örneğin karbondioksit emisyonuna bakıyor bilim insanları Aşağı yukarı 180 ile 300 ppm arasına değişiyor. Ama 1950'lerden sonra baktığımızda neredeyse 400 ppm'e kadar ulaşmış. Ve hiçbir düşme yok. Halbuki yaklaşık periyodik olarak karbondioksit emisyonu, bu biraz önce söylediğim rakamlar arasında inişleri çıkışları var. Biraz periyodik gidiyor. Evet. Bu da dünyanın ısınması ve soğuması ile ilgili. Çok normal ama son yıllardaki verilere baktığımızda asla bir düşme yok ve neredeyse 400 ppm'e kadar çıkmış. Metan gazı emisyonuna baktığımız zaman hocam biraz daha bu marjinal düzeye ulaşıyor. Aşağı yukarı 500-700 ppm civarında yine periyodik olarak azalma ve çoğalmalar varken artık 1800 2000 ppm'lere ulaşmışız. Bu böyle devam ediyor değerli Hocam. Geleceğim nokta şu ki buna karşısına yapabiliriz olayında işte CFC gazlarının kullanımını yasakladığımız zaman şu anda normal seviyeye ulaşmadı ama 1985'lere göre ozon tabakasının incelmesinde çok iyiyiz. 2100'lü yıllarda normalde döneceğimiz şeklinde hedefler var ya da öngörüler, projeksiyonlar var. Ama biz bugün bile değerli Hocam sözüne fosil kaynaklı enerji kaynaklarını Hemen bugün sıfırlasak bile, hiç kullanmasak bile yani 2100'lerde, 2200'lerde havadaki, atmosferdeki karbondioksit emisyonunu normal seviyeye getirebilir miyiz? Bilim insanlarından bu anlamda ben herhangi bilimsel bir veriye rastlamadım. Yani bunun bir garantisi yok. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımla konuşurken bu konu biraz çözümsüz derken çözümü olmadığı için değil zaman açısından çözümsüz gibi görünüyor. Biraz beraber yaşayacağız görünüyor. Bu durumda... Yani bunlar biraz kaçınılmaz gibi hocam ciddi bir süre devam edecek.
1: Yani bu durumda bizim şu anki küresel iklim değişikliğinden kaynaklı bir takım doğal olaylara, doğal afetlere alışmamız gerekiyor bu durumda. bunu ...sonuçlandırabiliyoruz hocam
0: öyle değil mi? Yani tamamen doğru söylüyorsunuz hocam. Bu anlamda işte minimize etmek için... ...hiç olmasa karbondioksit emisyonunu... ...minimize tutma için... ...şu anda hedeflenmiş çalışmalar var. Biraz önce söylemiştik... ...fosil yakıt türlerini çok inanılmaz şekilde kullanıyoruz... ...ama 2040 2050lerde ...yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz... ...jeotermal, su, rüzgar... ...güneş... E, ...güneş artı suya okyanus dalgalarını da dahil ediyorum... Hı -hı. Bu tür enerji arayışlarımız vardı değerli hocam. Bir de güneşten bir yıldan bize dünyaya ulaşan ısı ve ışın miktarı o kadar yeterli ki biz bunu enerji olarak kullanabilsek belki bizim 10 bin yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak. Hı. Şu anda buna gücümüz yok. İnanılmaz insanlığın çabası var, Türkiye'nin de çabaları var. Bu arada hemen söylemem gerekir. Geotermal enerji açısından dünyada ilk birkaç ülkeden birisiyiz. Bu da şeyden kaynaklanıyor. Hep deprem ülkesiyiz diye yakınıyoruz ama deprem ülkesi olmanın getirdiği böyle bir nimet de var. Geotermal enerji de bununla doğrudan ilgili. Bunu da sevinerek söyleyebiliriz ama bu yenilenebilir enerji kaynakları işte 2000'lilerde belki bütün enerji kaynaklarımızın %50'sini oluşturacak. Hı. Belki de insan diyecek ki zaten bu fosil yakıtları biz bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Belki de devam edecek. Bunun şeyini bilemiyoruz ama muhtemelen yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve kullanıma alınması egemen görünüyor. Ama bütün bunlara rağmen biz bir şekilde bu durumla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bir süre devam edecek.
1: O zaman biz mevcut durumumuzu değerlendirdiğimizde evet. şimdi bir dünyada pek çok gün düzenleniyor. Evet. İşte buna biz kutlama demiyoruz. İşte Dünya Su Günü diyoruz. Evet. Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü diyoruz. Mücadele Günü diyoruz. Farkındalık Günü diyoruz. Bunların hepsi aslında bu tarz olaylara dikkat çekmek, bu konuları farkındalık oluşturmak açısından gündeme getirdiğimiz konular. Peki şimdi yine de bakıyoruz. Hala seller meydana geliyor. Bir tarafta seller var ve can kaybına, mal kaybına da yol açıyor. Bir tarafta da kuraklık var, çölleşme var. İşte yeterli tarım ürünü sulanamadığı için orada bir ürün kaybı söz konusu oluyor. Peki bunların biz afet olarak gündemimize oturmaması için biz kişisel bazda ne gibi çabalar sarf edebiliriz?
0: Hocam hem kişisel hem kurumsal çabalarımız olabilir. Yani kurumsal derken biz bilim insanlarına, siz de ben de dahil. Vurgulamak istediğim o. Kişisel anlamda siz de çok iyi biliyorsunuz. Suyun verimli kullanımı. Yani dünyadaki tatlı sular çok az hocam. %97,5 aşağı yukarı denizlerde. %2 civarında buzullarda. Tatlı suların çok ciddi bir bölümü. %70'i buzullarda. O da bütün dünyadaki suların %2'si yapıyor. Bize yeraltı suları ve yüzey suları kalıyor. Yani sizin çok iyi bildiğiniz ve önceki programlarda vurguladığınız kullanım şekliyle gidersek bir yere varamayacağız. Hı hı. Sizin önerilerinizi dikkate alırsak, sözleşmede minimum şekilde, minimum zararla geçmiş olacağız. Yeter ki suyu ve toprağı verimsiz kullanmayalım. Bu bağlamda kurumsal olarak bizler ne yapabiliriz e baktığımız zaman, değerli hocam örneğin göçmen kuşlar hangi dönemde Trakya'ya e veya Türkiye'ye geliyordu gidiyordu. Ne zaman buzlaşma dönemi başlıyor, ne zaman çözülüyor. Yağmur dönemi ne zaman başlıyordu artık bunların zaman süreci değişti mi? Bunları bilimsel projelerle ortaya koyabilirsek biz hem tarımdaki seçimlerimizi yani hangi ürünleri az su isteyen ürünleri seçmek gibi örneğin hocam. Hem bu seçimlerimizi hem de Yağışlı ve kurak dönemlerimizi yeniden tanımlayarak artık bizim ilkokulda öğrendiğimiz şekliyle değil dünya. Bunu da evet. herkes yaşayarak biliyor. İklim değişikliği dememizin nedeni o. Dolayısıyla yağışlı ve kurak sezonları bilirsek o zaman önlemimizi hem kişisenin anlamda hem kent olarak hem ülke olarak seçtiğimiz ürünleri, yaşam biçimimizi belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu bağlamda TÜDEM olarak biz de birçok bilim insanını bir araya getirerek. Çünkü çok disiplinli bir olay bu. Hepimizi, insan olarak hepimizi, bilim olarak da hepimizi ilgilendiren bir olay. Bu projelerin peşindeyiz.
1: Tabii bu anlamda aslında sizinle konuşuyoruz ya, işte tatlı su kaynaklarımız aslında denizlerle, o kemuslarla karşılaştırıldığında çok çok az miktarda. Ama dünyadaki insan nüfusuyla oranlandığında esasen yeterli olarak gösteriliyor. Fakat biz bu sulardan yararlanmak konusunda biraz zayıf kalıyoruz. Niye? Çünkü o su kirletilirse eğer, kirlenmiş bir suysa o su bizim için yok demektir. Bu nedenle özellikle öncelikle sularımızın kirletilmemesi, evet. tatlı su kaynaklarımızın kesinlikle kirletilmemesi çok önemli bence. Bunun dışında tabii kirlenmiş olan yüzeysel su kaynaklarından yararlanamadığımızda insanların yöneldiği, İster tarımsal, ister endüstriyel, ister kentsel kullanım için yeraltı su kaynakları evet. oluyor. Aslında yeraltı su kaynakları bizim için stok niteliğinde. Oraları bizim çok için doğru. çok önemli. Hem çok e, ihtiyacımız olan dönemlerde, kurak dönemlerde su ihtiyacımızı karşılayacak. Hem de gerçekten yüzeysel su kaynaklarını da beslediği için bu depoların dolu olması önemli. Peki Sayın Hocam biraz böyle işte kuraklıktan vesaireden bahsettik. Şimdi... Sellerden biraz bahsedelim. Yani iki uç konu ama biz dünyada bu küresel iklim değişikliği yüzünden her iki ekstrem olayları görebiliyoruz. Sellerin alışılması gereken bir durumu için ya da sellere alışılması gereken olaylar mıdır? Ya da biz nerede hata yapıyoruz? Sellerden nasıl korunabiliriz can ve mal kaybı olmaması için? Yani en önemlisi aslında bu dere yataklarının hafriyatla kurumuş gerekçesiyle hafriyatla doldurulması gerçekten çok üzücü. Bunun dışında yine kurumuş olan dere yatakları tekrar canlanabilir mi?
0: Değerli hocam bu söylediklerinizin hepsi doğru. Bir de biz doğaya anlamak durumundayız diyelim. Savaş açarak bir yere varacağımızı ben çok düşünmüyorum. Bir önceki programda tsunami konusuna örnek verirken 2011 Japonya depreminden söz etmiştim. Japonlar 9 büyüklüğündeki şiddeti değil ama 9 büyüklüğündeki bir deprem için Tustami duvarları koymuşlardı. Hı hı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ama 9.1 büyüklüğünde bir deprem oluştu ve biliyorsunuz onların nükleer santralleri bile çok büyük sıkıntı geçirdi. Hı hı. Ve YouTube'da da onlarca video bu konuda dolaşıyor nasıl olduğuna dair. Yani bizim öngörülerimizin dışında bir şey doğa. Ne zaman hangi miktarda bir yağış alacağını bilmiyoruz. Çok ani ve çok hızlı olan yağışlarda eski dere yataklarının hepsi hocam devreye girecek. Çünkü suyun akışı doğanın gereği o. Ama biz oraları kapatırsak, oraları sadece gündüz yaşayacağımız yerler olarak görmezsek, yani dere yataklarının civarını elden geçirip yaşayabileceğimiz gündüzleri, park alanı, işte çocuklarımızla dolaşabileceğimiz, bir çay kahve içebileceğimiz yerler değil de yaşam alanı olarak görüp, Kamuya dair binalar ya da oturabileceğimiz konutlar inşa edersek ya da yolları oradan geçirecek olursak bu sıkıntıların ne olacağını her zaman bilmemiz gerekir. Ve hemen hemen her yıl Türkiye'nin belirli bölgesinde buna benzer sıkıntıları yaşıyoruz biliyorsunuz.
1: Evet evet yani özellikle bizim doğaya müdahale etmek yerine doğayla yaşamayı öğrenmemiz. Bu anlamda ki, evet. Evet doğanın aslında. Dünyanın sahibi olduğunu keşfetmemiz Bilmemiz gerekiyor e, hocam, e, doğru. Birden bunu e, gözden geçmemiz gerekiyor. Sayın hocam çok verimli bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Sohbet çok keyifliydi. Son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz neler var? Biz nelere dikkat edelim? Doğal afetler afet olmasın ya da bununla ilgili çevreye daha saygılı, daha duyarlı bir yaşam tarzı benimsemek için ne gibi önerileriniz olur?
0: Değerli hocam, dünyanın yaşayan bir gezegen olduğunu ve bizim doğal afet dediğimiz insanoğlu açısından afete dönüşen ama dünyanın olağan hareketlerinin öncelikle bilmemiz gerekiyor. Bunun için de bir önceki programda dünya yaşayan bir gezegendir demiştik. Dünya kelimesini tabii ki burada yer anlamına, yer gezegeni anlamına kullanmıştık. Öncelikle bunu vurgulamamızda yarar var. İkinci olarak yedek su deposu dediğiniz yeraltı suları gerçekten öyle bir şey. Binde altı seviyesinde hocam bir de. Yani bütün dünyada var olan suların binde altısı şeklinde. temiz su göllerine falan baktığımız zaman yüzey suları on binde dokuzlara falan düşüyor. Suyumuz çok az hocam. Ama biz harcarken bunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem çölleşmeye karşı hem de geleceğimiz açısından. Örneğin bir araba yıkamak istediğimiz zaman biliyorsunuz Amerikalılar galon deyimini kullanıyorlar. 30-40 galon. Yaklaşık 100-120 litrelik sudan söz ediyor tüketildiğini. Ya da diyelim ki domatesi yediniz. Tamam yediyseniz sorun yok ama bir şekilde onun bozulmasına neden olup çöpe atıyorsanız değerli hocam ortalama çok büyük olmayan bir domatesin soframıza gelebilmesi için 8 galon yani 25 litre civarında bir su harcanıyor. Yani bir domatesin içindeki sudan ne olacak diyorsunuz ama onun büyümesi ve olgunlaşması için o suya ihtiyaç var. Dolayısıyla biz aslında tüketimimizi optimum en verimli şekilde yapamıyorsak fazlasını alıp birçoğunu çöpe atmak zorunda kalıyorsak Tarlada, bahçede çürümek zorunda kalıyorsa aslında biz o anda o kadar suyu da çürütmüş ya da sokağa atmış oluyoruz. Yani dinleyicilerimizin kişisel anlamda, kurumsallıktan örnek vermiş biraz önce, kişisel anlamda sizin bugüne kadar ki bütün programlarınızda söylediklerinize ek olarak bunlara da akıllarında bulunurmasına yarar var. Yani domateste ara çıkamayı örnek verdim ama örneğin bir portakal içinde, orta büyüklükte bir portakal içinde 40 litreye yakın su harcanıyor. Siz bir portakalı çürüttüğünüz anda, yemediğiniz anda 40 litre suyu boşa gidermiş oluyorsunuz. Bu tür sıkıntılarımız var, özen göstermemiz
1: gerekiyor. Dolayısıyla her tür israftan kaçınmamız gerekiyor. Kesinlikle. Su israfı başta olmak üzere o suyun sağladığı tüm nimetlerden de maksimum düzeyde yararlanarak.
0: Yararlanmak gerekiyor, e, hocam.
1: Suyumuzu kormamız gerekiyor.
0: Bir iki dakikamız varsa bir şey hatırlatmak istiyorum. Lütfen. Bilim insanları 1 santimetrelik bir toprağın oluşabilmesi için değerli hocam 200 ile 1000 yıl arasında zaman geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu 200 ile 1000 yıl oradaki jeolojik koşullara ve meteorolojik koşullara bağlı. Yani kayacın jeolojik durumu yağış veya rüzgarın onu parçalaması. Bu nedenle ortalama 500 yılda bir santimetre kalanında bir toprağın oluştuğu söylenir. Dolayısıyla bizim tarım için kullandığımız yarım metrelik bir toprak parçası için Ortalama değerli hocam 25 bin yıl geçmesi gerekiyor.
1: E, Şimdi de tabii
0: ki bu da demektir ki biz topraklarımıza da sahip çıkmak zorundayız. Mutlaka kişisel anlamda ya da kurumsal anlamda bundan da dikkate alınması gerekir. Bir de toprak dediğimiz olay hocam yüzey sularını temizleyebiliriz. Atık sularımızı temizleme şansımız olabilir. Bunları mutlaka çevrem üniversiteleriyle veya bu işin uzmanlarıyla konuşacaksınızdır ama... Toprağın böyle bir şansı görünmüyor. Yani toprağı hadi temizleyelim, tekrar kullanalım demek çok zor. Dolayısıyla bu özen göstereceğimiz bir şey. Bir de değerli hocam şöyle bir gidişat var. İnsan onun kendi kendine sorması gerekiyor. Yani hiçbirimiz modern yaşamdan vazgeçip bu Taş Devri diye çizgi film vardı biliyorsunuz. O döneme geçmek istemeyiz. Siz de, ben de. Yani bu yüzyılın nimetlerini gördük. Modern çağın nimetlerini. Öyle olunca da Geldiğimiz noktada eğer ileriye yönelik yoğun çevreye duyarlı, dünyaya duyarlı insanlar olmazsak gelecekte bizim mutlu bir dünya mı bekliyor yoksa ıssız tek başına yaşadığımız gri bir dünya mı bekliyor? İnsanoğlu bu ayrımda. Dolayısıyla ben bazen şeyi söylüyorum. Yerimizi yani dünyamızı ve insanlığı insandan korumak lazım belki. İnsanlık kavramıyla insan kavramı farklıdır biliyorsunuz. Yani gerçekten dünyamızı ve insanlığı belki insandan korumak lazım. Ama insan olarak her birimizin de bunu korumamız lazım. Bunu slogan haline getirmemiz gerekir diye düşünüyorum hocam.
1: Aslında bilinçli yaşam tarzı, doğaya saygılı yaşam tarzı. Kesinlikle. Yani bir şeyleri çöp olarak attığınızda ya da işte suyu kirlettiğinizde sizin arkanızdan bunları birilerinin toplamayacağının farkına varmak. Bunun tamamen sizin sorumluluğunuz olduğunun farkına varmak. Bence çok şey değiştirecek diye düşünüyorum sayın hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli vermiş olduğunuz bilgiler için ayrıca programımıza davetimizi kabul edip katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanda Havadan Sudan Sohbetler Programında bu hafta sizlerle yine birlikteydik konumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Kayah hocamızdı kendileri Trakya Üniversitesi Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz. Kendisiyle bu aslında ikinci programımız, ilk programımızın devamı niteliğinde oldu. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Değerli hocam burada bulunmak çok güzeldi. Ben teşekkür ederim hem teknik altyapıdaki arkadaşlarımıza hem sizlere. Umarım dinleyicilerimiz için, insanımız için yararlı bir özet yapmışızdır. Yaşadığımız dünyanın bizler için yegane biricik yer olduğunu unutmamak dileğiyle diyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler. Programımızla ilgili görüşlerinizi ya da sorularınızı Türkçe karakter kullanmadan küçük harflerle radyogünebakan.et trakya.edu.tr adresinden de mail olarak ulaştırabilirsiniz. Bu hafta Havadan Sudan Sohbetler programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Havadan Sudan Sohbetler Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.